0: 这种经营方式的进步呢，体现在很多方面。你看，这是一个书铺，它是一个书房，前边呢就是卖书的，后边就是刻书的。你看这个刻好了的书呢，放在这儿。那么你呢，还可以到这儿来买，你也可以到这儿来订，对吧？可以在这儿订货。那这个书呢，这是《文选》，《昭明文选》。文选的最后边，我们可以看见，它在这儿呢刻了这么一行字，就是这跟《文选》的。内容没什么关系，对吧？内容已经完了，后头呢？他写着钱塘某某人书字，就是这个字，因为刻书嘛，他先是要有人写，写完了以后呢，照着那个样子刻上去。那你看这个版是不是很疏朗？看这个字是不是很舒服？你取决于你的这个感受。而你将来呢，比方你去买这个书店的书，还是买那个书店的书，这个就有一个选择。所以呢，他会把这个刻工的这个。呃，名字和这个写这个字的这个人的名字呢，都会写在这儿。这等于也是他的一种版权吧，是他的一种能力的这个宣誓吧。那还不仅仅是这个，最后他还有这样一行字，说是杭州猫儿桥河有桥吗？当然底下是有河的了。河东岸开战什么铺？纸马铺钟家。中甲他这开这纸马铺的是中家，他们印行的，就是这个书是他家印行的。什么叫纸马铺呢？做纸人纸马的，这干什么用？清明节的时候，对吧？烧纸，那人家烧出一定的技术来了，或者说阔家的他就不满足于烧那个碎的那个纸钱，那像现在据说有烧那个纸做的奔驰车，对吧？那么当年呢，纸做的什么牌楼，对吧？那个房子。包括纸捏的马啊，纸做的马，所以他这个店呢，他是一个多种经营的。他本来不是一个书店，对吧？他不是一个书店，他是干什么的呢？是做那个纸人纸马的店。可是他现在呢，因为他做纸人纸马，所以他就有很多纸。那他有这么多纸呢，他再干点别的，对吧？多种经营，他现在就印书了。印书呢，他为什么要把他这个地址这么详细的写在这文选的后边呢？对，让你来找，让你来找。你要看了这本书，你在别人家借了一本书，你看这书印的不错，对吧？你要想要什么书，你顺着这个地址来找就好了。他已经很详细的告诉你他在什么地方，让他在什么地方。那么还不仅仅是这个，我们看到这个，在这个，呃，当年的这个做的小广告，这个。广告啊，它有一个铜板，这个铜板呢现在还有，就是它是很小的，所以我们把它叫小广告。可是它跟我们现在看到的小广告还不一样，它有很高的技术含量，是吧？还有图有文。那它这上边呢写着说，济南，就是现在的济南，刘家，他这一家姓刘的，干什么的呢？功夫针铺，做针的。做真的，你看咱们现在的那个广告都是做什么的？电视、洗衣机、空调，对吧？当初人家做真的也有广告，那他这广告呢，他就说，你到哪儿来找我这个卖真的呢？要认门前白兔儿为记，你看见我这个白兔儿这个商标，你就进来，这就是我这家的真。而他这真有什么好处呢？他也告诉你了，他是收买了上等钢条。他做这针的这个钢条跟人家不一样，他呢是造出来的，是功夫细针，真的是下功夫做的这个针，所以你看他也很下功夫的做了这个广告，是吧？就是这个这个在那个时候，其实这个已经是很普遍的，就这种广告意识已经很强。那这个时期呢，还有了很多，你看这个傅先生也是说这是革命性的变化，这个革命性的变化呢，就是说商业。不光是在大城市里，不光是为少数人服务，有了这种走街串巷的，包括农村啊、呃，走在这个各个村落之间的这样的一些货郎担。这个海外贸易呢，也在这个时期有很大的发展。这个海外贸易在宋代呢，在广州、杭州、明州这样的一些地方呢，都设立了市舶司。市舶司就是专门管这个海外贸易的机构。那这个。我们现在其实可以看到，就是当年当然北宋的时候，市舶斯呢包括这个就是北边的呃一些地方了。后来呢，基本上都是因为南宋只有东南了，所以呢基本上都收缩到南方。而南方的市舶斯里边呢，影响最大的一个是广州，一个是泉州。广州、泉州的市舶斯是收入最多、也影响最大的。那么呃，这个图呢是南海一号从那个水里边起来。那么这个南海一号上面呢，其实就是当年宋代的一个海外贸易的一个船，它就沉了。沉了以后呢，现在把它整体的从水底下打捞出来，打捞出来呢，但是为了怕它一下见到空气以后里边的一些东西都坏损了，所以呢把它放在这样一个大箱子里。然后呢，放在一个所谓叫“水晶宫”的地方，其实就是拿一个大罩子把它整个的罩起来。那从这个当年的记载里边和我们现在在这些沉船上的发掘都可以看出来，外贸输出的时候是以瓷器和丝绸为主要的物品，而进口的东西呢，包括珠宝、药材和香料。所以这个比较我们就可以看出来，输出的都是一些制成品。而输入的大部分是原料，进口的大部分是原料。那跟后来当然跟现在的那个呃情况不太一样了。当时这个可以看出来，宋代在这个贸易里边呢，还是占这个很有利的这样的一种地位的。这是南海一号上面我们现在看到的一些呃这个瓷器。这瓷器后边呢，还写着这个货主啊，这个呃货物的这个主人。而且这种瓷器呢，呃，也有人说、呃，中国呢，我们知道那个碗呢，其实基本上是两种类型，一种吃饭的碗是那种大敞口的，对吧？还有一种吃饭的碗呢是这种收口的，对不对？以前中国内地的这个。瓷器这吃饭的碗呢，多半是那种收口的，而我们在这个南海一号上看到的这个碗，它本来是用于海外贸易的嘛，对不对？大部分都是这种敞口的，所以呢，当时就是有人估计，这个可能就是海外订货的，他们就是需要这种，比方阿拉伯地区，他们手抓饭要那种开口很大的那个碗，所以呢，可能就是应对他们的需要而专门生产的。这个。泉州呢有一个海交史博物馆，这个里边呢也有出土的这个当年出土的这个沉船，我们可以看到它这个船舱里都被隔成一格一格的，它隔成一格一格的呢，其实就是，比方那个对，一个是为了防止这个漏水，一个舱里漏了水呢，其他的舱呢还能不受影响。另外呢，我们也可以看到它这个一格一格的呢，也便于放那个小箱子的那个装的瓷器。免得在那个船上边咕噜咕噜咕噜的那个瓷器来回这么滚，那个也受不了。所以呢，它都是一格一格的，而且这个这一带呢有这个起风的时刻。一般我们在内地看到的时刻都是起雨的，对不对？老不下雨，而这个地方的时刻呢是起风的。为什么呢？海上呢，当时都是帆船，所以你是不是顺风，这个是很大的呃问题。那么这个里边呢也可以看到一些。当时那个船上留的这种进口的这些呃东西吧，物资。这个图呢，我们可以看到当时这个西北的丝绸之路，那个陆地上的丝绸之路已经不通了，对吧？早就不通了。那么这个时期的宋代，他们的贸易呢，其实主要靠海上啊、呃，主要是靠海上。我们原来呢曾经说过，比方刘子健先生他说到南宋的政治，他说是背海立国。那是什么？就是背水一战的意思，你后边就没有退路了。但是呢，像这个湖北大学的葛金芳老师呢，他说是面海立国。面海立国什么意思呢？海外贸易这个发展的天地还很宽，是吧？可以向外发展。呃，这一个时期的这个海外贸易呢，刚才我们说了哪些市博司，对吧？那些地方呢，其实都是海外贸易的重要的港口。那我们也可以看到，基本上呢是呃通过这个东南亚这一带呢。到这个印度洋啊，甚至于到更远的地方，是吧？到更远的地方。那么这样的一种海外贸易呢，其实我们知道，到了南宋后期，过印度洋的这些海外贸易，其实基本上是控制在阿拉伯人的手里，包括当时，呃，我刚才其实说到这个泉州和广州是这个世博司，呃，最有影响的世博司吧，也是这个收入最多的地方。那当时的这个南宋后期的泉州的世舶司负责的这个人呢，叫做蒲寿庚。蒲寿庚呢，他后来是元代的军队打过来以后，带头投降了的，带头投降了。那么以后呢，这个元代的这一代的海外贸易呢，还都是交给他。而蒲寿庚呢，就是一个阿拉伯人，就是一个阿拉伯人。他当时在做宋代的世舶司的首脑。所以呢，我们其实也能看到，在这一代，其实阿拉伯人的影响、活活动是很活跃的。一直到现在，我们知道这个泉州还有清真寺啊，什么是吧，都是那个时期呢留下来的。这个纸币呢，在这一个时期也出现了。那么首先呢，当然是铸币了，铸币就是铜钱、铁钱。这个拥调的银饼呢？银饼其实我们知道，本来呢，唐代的时候租庸调，庸调应该都是交绢的，是吧？交绢或者是布，但是呢，那个时期，我们原来就说到过，有一些物品呢是会折的，是会折的。特别是有一些边远的地区，那一些边远的地区，或者是那个地区呢？比方说，它本来就盛产像银啊、什么这样的一些物品。那么，在当地呢，它运到中央来的时候，运来这个银，它的价值会很高，对吧？而它运的那个成本呢，会很低。所以呢，就在当地就会把人、人户、民户交纳的那些东西呢，折成银。折成银，然后把这个银饼呢运到中央来。所以这个白银、黄金呢、啊，其实在中国历史上很早就成为货币，但是呢，它都是重金属货币，它不适宜这个一般的民户做这种小额的交易。那这个这个图上呢，其实我们看到的是唐代的铜钱的铸币额，公元七百五十五年的时候，这个时候呢，其实不足。就是五十万贯左右，一年的铸币额是五十万贯左右。到后来还更少了，而到宋代有很长足的发展。1 0 8 0年，这个是宋神宗的时候，宋神宗的时候，这个时候的铸币额呢就超过了五百万贯，超过了五百万贯。但是即便是这样，还是不够用，就是铜钱、铁钱还是不够用，所以呢，这样会有纸币。纸币呢是从飞钱变换。过来的，怎么叫非钱变换呢？其实这个我们首先要说到的是这个变换。从这个材料里边呢，我们就可以看到，他说有的人呢，在外边卖东西，这个所谓外边，他指的是四川以外，这个川地以外卖东西。那么得钱呢，得了很多钱，这个钱呢有铜钱或者是铁钱，那这个钱都很重。他现在呢要回到四川去。他要背着这么多的钱，他就很难回去，然后很难回去，成了一个负担。所以呢，现在他怎么样呢？他就想到，反正是他们这个公家的各个部门呢，在这个呃都市里边都会有他的办事处，就像现在那个驻京办事处似的，对吧？那驻京办事处你也得花钱，那你花钱的时候呢，你还要从四川把钱运到这儿来。所幸呢，我就把我挣的这些铜钱就送到你那儿去。你给我开一个文票，对吧？你证明我给了你多少铜钱，我就拿着这个文票，我回到四川去，到你那个在四川的那个基地，再去把这个我这些铜钱换回来。那双方不是都有好处吗？作为公家来说，你也省得从四川把那个钱运出来了；作为我呢，我也省得背着这些钱回到四川去，对吧？那么这样的一种做法就是变换。双方来说是一种很方便的交换的方式。那么这个变换呢？它其实这个人他是拿着一个证明，这个牒就是一纸文书，这个文书呢是一个凭证，拿着这个牒就回去了。这个呢是变换。那么这种变换其实呢，非钱也是同样的意思。我一个人要到另外的地方去贸易，我到那个地方去买卖东西，我现在呢就不背着我这么多的。铜钱走，而是呢，我把这个铜钱放在你这个地方，比方说你这个办事处放在这儿，你给我一个文告，我到你另外的地方的办事处那儿去，把我那个铜钱取来，我在当地贸易。所以呢，这个飞钱，这就好像是那个钱飞过去了啊，飞到另一个地方去了。那么这个变换飞钱，我们可以看到它不能用来直接买东西，但是它对你的意义是什么呢？它就像你寄钱的时候，对不对？就像你是寄钱，寄钱的时候呢，给了你一个单子，是不是？所以呢，我们说这个非钱变换，实际上呢，它是一种汇兑，它是一种汇兑，而不是真正的货币，不是真正的货币。但是至少它开始走出去了一步，就是取代这个货币的，可能是一些文券。可能是一些纸面的证明起到了这个货币的作用，凭着这纸面的证明就能换出铜钱来啊！所以这个呢，就是这个后来的纸币的一个前身。宋代的时候开始有“惠子交子”之法，这个呢，就是在非钱和变换的基础之上啊，在非钱变换的基础之上产生的。那么这个“惠子”这个“交子”和“惠子”呢？首先是产生在四川，北宋的时候都是叫交子，到了南宋才有会子这样的一种说法，南宋才有这说法。实际上呢，它也是所谓的设质剂之法，制剂呢也是一种文书，也是相当于一种文书，相当于一种交换的条件。就是说呢，有一些富商，他们家十六家富商，十六家富商。联合起来发行了一种交子，这个交子呢是一种交换的文券，是一种交换的文券。那么这交换的文券你怎么能领来呢？你给他一一贯铜钱，一民铜钱，他就给你一张这个纸，给你一张这个纸。你拿着这个纸呢，凡是这十六家商号有他们的代办处的地方，你都可以行用，你都可以行用。那么这个交子呢，先是在富商手里边。后来呢，变成一种国家负责推行的，就是国家来发行这个交子，所以呢就不限于十六家富商的那个网点儿里边了，在其他的地方也能够行用。而它的行用呢，也不仅仅是作为一种汇兑的标志了，可以直接拿它去买东西，可以拿它去交税，这样就变成了真正意义上的货币。那么它就是世界上最早的纸币。那交子、会子为什么又叫赌币呢？是因为它的这个纸，做它的这个纸是一种特殊的纸，它是用这个赌树的树树皮，用一种特别的树皮，比较有韧性的做的这个纸币，所以呢，它才叫做赌币。这是几个样子，这是一个惠子的铜板。这个铜板呢，呃，印出来呢，其实它就应该是这个样子的。这边的这个呢，在很多图上都会说它是北宋的交子，其实它可能不是交子，它可能是北宋后期的前引。就是北宋后期的时候，那个交子贬值了，贬值了以后呢，国家为了挽救那个纸币，就又重新发行了一套。那么发行的这个东西呢，叫前引，啊，叫前引。这个是我们讲到的这个纸币的问题，底下的这些呢，我想我们简单的说一下哈。这两个图，一个是唐代的长安，一个是北宋的汴京。这里边最大的区别，我们要看到唐代的这个长安的城呢，这当然也是唐代的前期长安了，它是一个坊市制的结构。就是他有一百零八个坊，其实这个原来我们已经说到过。那么这些坊呢，都是住人的是居民。原则上，这些坊的各家都是朝坊里边开门的。这个坊呢，都是有坊墙的。只有这两个地方，这个黑的这个地方才是市，才是市。那么这个市呢，有东市西市，有东市西市，就是说所有做交易的人，你们的这个店铺。都是要在东市和西市经营，而其他的坊里边不许开店，不许开店。那么这样的一种制度呢，是坊市制。晚上的时候，这个坊这个、晚上它是会有夜禁的，那么就要敲钟敲鼓，一敲了以后，大家就知道这个坊就要关门了，就要关门了。关了以后呢，这个鼓停了，路上也没有人烟了，就只是当年是说。静静的，只看到一弯明月。就是整个这个城市呢，有点像个那种半军事化的管理方式。而到了唐代中后期，其实就控制不了了。那么到处都开始有这个店开在其他的房里边，而且呢，有一些民户也朝这个大街上开门了，逐渐的变成了我们看到宋代的这个都市的景观就非常不一样了。完全是一种长街式的啊，这样的一种长街式的，而在这个街道的两旁，不光是有民户，也有官府，也有店铺，都是混杂在一条街道里边的。所以这从某种程度上也让我们看到当年这样一种平民化的这个景观。这个在这个城市里边呢，我们原来就说有很多的坊郭户，是吧？那个时期。因为有了这么多的市民，所以呢，一些娱乐的形式也开始出现了，面向市民的活动也越来越多了。那么这样呢，就开始有勾栏瓦舍。这个勾栏瓦舍本来就有点像那种老天桥似的，拿一根最简陋的，就是拿一根绳子就围了一个圈那里边呢有耍把式的，有演戏的，然后呢开始敲锣，拿这个帽子就开始来收钱，再后来呢，比较发达的地方呢，可能就开始有一个账目啊，那就像那《吴桥杂技》似的，开始有一个自己的一个大棚。再发展一点呢，就开始有了一个固定的场所。那么，固定的场所里边呢，可能有一些屏风作为彼此的围栏。这样的一种这个文艺的形式，其实呢也是非常平民化、非常市民化的。而当时在这样的演出场所里边呢，也出了一些明星式的人物。像这个人，他叫丁都塞，那他叫丁都塞。那这个这个石雕呢，其实就有点像个 poster， 对吧？就像周杰伦似的。那谁喜欢呢？就把这石雕可能就搬到他们家里去。所以这个石雕呢，也在不同的地方，我们也可以看到，那也可以看到。那这样的一种情况，使我们看到，就是像谢和奈所说的，在。蒙古人入侵的前夜，中华文明在许多方面都达到了它的辉煌的顶峰。